0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Šajā reizē mēs pievērsīsimies jautājumiem, kas saistīti par un ap pārtiku. Ko mēs ēdam, ko varētu ēst un kāpēc nepieciešams radīt jaunus risinājumus pārtikas tehnoloģijās? Latvijā šobrīd darbojas vairāki jaunuzņēmumi, kas veido produktus par labu cilvēka un kopējai vides veselībai. Drošība, veselība, ilgtspēja ir tie aspekti, par kuriem tiek domāts, radot pārmaiņas pārtikas sistēmā. Kā Latvijai kopumā sokas pārtikas inovāciju radīšanā un kas tika pārspriests šiem jautājumiem veltītā startautiskā pasākumā Rīgā jūnija beigās, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā. Bet raidījumu iesāksim, ieskatoties mūzu arhīva stāstā par citām pārtikas tehnoloģijām, proti produktu sasaldēšanu un sālīšanu.
1: Sālīšana, saldēšana vai garšvielu pievienošana jau no sendienām ir veids, kā paildzināt pārtikas produktu mūžu. Un turpmākajās minūtēs skatīsim, kādi ir procesi, kas notiek ēdienos lietojot minētās metodes. Sāksim ar saldēšanu. Kad temperatūrai pazeminoties, produktu šūnās sāk veidoties kristāli, un visi mikroorganismi, vien alga, ogās, gaļā vai sierā, nonāk anabiozē, proti stāvoklī, kurā līdz minimumam palēlinās vielmaiņa un izbeidzās dzīvības izpausmes. Vairāk par pārtikas produktu saldēšanu skaidro Valsts zinātniskā institūta Biora direktora vietnieca laboratorija
2: jautājumos mikrobioloģe Olga Valciņa. Veidojas ledus kristāli, ūdens kļūst neaktīvs, faktiski viss dzīvēs kļūst neaktīvs un Nu ja tā vienkārši pavisam runājot. Un, protams, ka šis process ievēd dziļā anabiozē visus dzīvos organismus, kas šajā produktā ir. Viss, kas dzīvotai brīdī produktā, gan baktērijas, gan parazīti, nonāk vai no anapiozē, vai pavisam iet bojā. Jo brīžās, kad veidojas ledus kristāli, arī dzīvo organismu membrānas var tikt saplēstas, un viņš var aiziet bojā pavisam, tieši tāpēc daļai, produktu cīņa pret parazītiem, pret daļu baktēriju saldēšana ir ļoti efektīva, pietiek pat ar vienkāršu sasaldēšanu un atkausēšanu, lai daži slimību ierosinātāji ietubojā pavisam, bet tas, protams, ir bez garantijas, tāpēc tas nav tāds vispār atzīts veids. Bet saldētā produktā mikroorganismu vairošanās ir apturētu. Un līdz ar to tas ir ļoti labs veids, kā ātri bojīgos produktus saglabāt ilgstoši. Un tur pats galvenais kritērijs ir temperatūra. Jo zemāka, jo dziļākā nebioze, jo dziļākā tādā plato stāvoklē atrodās produkts. Pie mīnus četriem grādiem, kur tā temperatūra jau nekad nav ideālis, nesvārstīga, produkta dziļumā būt ir nulli, kur tas viss procesis turpinās, tad mēs runājam tikai par dziļi sasaldētiem produktiem, mīnus 18, un zemāk. Šajā temperatūrā bakterijas nevairojas. Bet notiek citi procesi. Tā dziļā sasaldēšana var ietekmēt tik ļoti, ka tas produkts pēc atkausēšanas viņš būs pievilcies ar citām smakām, to mēs esam pamanījuši. Viņam var turpināties lēnītēm, citi ķīmiskie procesi, tur gaļa var oksidēties, dzelteni, tauki var palikt, jo tas ir kas pie ilgstošas glabāšanas. Bet no baktērija vietokļa visticamā, ka produkts būs drošs, ja viņu pareizi ātri atkausies un, piemēram, cepsto to Man tā viedokļa tas būs droši, bet garš var nebūt laba, piemēram, desmit gadus ilgstoši glabātai gaļai. Standartā tas tomēr ir no pusgada līdz gadam, ko iesaka saldēt produktus, nu, ka ilgāk mājas saldētavā neturēt. Tas jau kļūst bīstamī, ja tīpaši mājās mēs nekontrolēti glabājumu. Vislielākais risks saldētiem produktiem ir sasaldēšana un atkausēšana vairāk kārtējā. Jo tajā brīdī, tieši tajā sasaldēšanas un atkausēšanas brīdī, kas ir uz Kobežas, aktivizējas visi mikrābi, aktivizējas visa toksīna producēšana un tad gan var gadīties, ka pašu varbūt dzīvot spējīgo baktēriju nav, bet par tiem sasaldēšanas atkausēšanas cikliem baktērijas paspēja sarežot toksīnus, kuri palika produktā un kuri tajā brīdī jau palika bīstam. Kas tie būtu par toksīniem un kā uh, tā vīstamība Tās var būt gan pavisam sliktas baktērijas, kas var ražot arī skaitā nāvējošus toksīnus, bet visbiežāk tie būs stafilokāki, visbiežāk tie būs bacillusģins baktērijas, kuras var radīt tādus toksīnus, no kuriem tā vienkāršā valodā runājot cilvēkam būs jāsēž uz podarbu ļodu klēpī. Viņam būs vienlaicīgi gan vemšana, gan stipra caurī. Un tas ir vienmēr jāpatur prātā, ir daudz bīstamāk nekā ēst gaļas gabalu, kurš ir ideāli bīst mūžīgās sasalumās, dziļi sasaldēts vairākus mēnešus. Vai atšķiras,
1: ja sasaldēja, piemēram, ceptu vai vārītu produktu un svājīgu, piemēram, visogas ielieku, saldē tavā tikko plūgts no krūma vai arī zup, ko vakar
2: esmu bārījusi? Jā, šīs atšķirības ir būtiskas un ir jāņem vērā, ka uz ogas, kas tikko norauta no krūmu, tur var varbūt gājis garām ir kāds uh, dzīvnieks, kurš ir uh, izkāpelējis pa to ogu vai pat uzšķurājis vai uzkakājis uz ogas. Tātad uh, šī oga jau var būt jau pati fiziski netīra. Zabukārt, ja jūs termiski apstrādājat produktu jūs jau visus tos ārējos piesārņotājus iznīciniet. Lai neviens nedomā, ka zemeni vai āveni var tik ideāli nomazgāt, ka tur nekas nepaliks, no tā ja kaut kas jebkuršs virsū. Un attiecīgi, ja jūs sasaldējat šādu te netīrogu, un ja jūs viņu pēc tam ēdīsiet atkausēt un svaigu, tad jūs viņu tieši ar tiem visiem mikrobiem, parazītiem un citiem moščiem, kādi viņs tur sākot nebītu, arī ēdīsiet.
1: Vai tas nozīmē, ka tie parazīti un mošči tēlēni, izsakoties, būs aizgājuši gulēt ziemas miegā un tad es viņus Jā.
2: atmodinu. T Tieši tā jūs ieliksiet visus tos parazītus un gaitēkļus anabiozē? Sasolumā viņi vienkārši nedarbosies, un daļa no viņiem nevisi. Jau teicu sākumā, ka daļa patogēnu neiztur saldēšanu, bet daļa iztur atmustās un kļūst ļoti aktīvi, jo viņi tagad meklēja iespēju kādu inficēti. Bet lielveikalos ir nopērkams saldēt
1: sogas vai dārzeņi svaigi, un tur ir rakstīts virsū ātri sasaldēt pēc ātras sasaldēšanas metodas.
2: No? Ātri sasaldēts nozīmē to, ka tas viss ir noticis ļoti ļoti ātri, neveidojoties Lielām ledus un sniega garozām, nu kā jau mēs mājas saldētavā ieliekam, ir atšķirība. Ko var redzēt? Viņš ir sasālis visu cauri. Viņš ir sasālis kopā ar visiem tiem organismiem, kas ir bijuši uz produkta virsmes, bet veikalogām tiek veiktas pārbaudes šiem saldētajiem produktiem, tos, kas ved no trešajām valstīm, tiem pat pārbauda gan C, hepatītu, gan noravīrusus, tātad abas ir zarnu infekcijas, tā kā šādas pārbaudes notiek. Pasaulē ir bijuši daudzi gadījumi, kad vaigus augstus un dārzeņus inficē ar laistāmo ūdeni, kad ņem ūdeni no upes, nevis tīru dzeram ūdeni. Tā kā tas risks vienmēr ir jāņem vērā.
1: Zināms risks vienmēr pastāv, vai mēs nopērkam saldētu produktu vai pašu sasaldējam. Ja mēs skatāmies tālāk uz citu produktu ilgmūžības paildzinātāju, proti sāls un citas garšvielas. Sāls kā konservāns. Ko tas iznīcina un ko tas saglabā, ja piemēram, mēs sasalam
2: dārzeņus, gurķus, kāpos un gaļu? Es gribētu nodalīt divas lietas. Šajā gadījumā sāli nesauktu par garšvielu. Sāls ir tātad, garšis pastiprinātais, bet jūs runājat par sāli kā konservantu. Un ar sāli var izdarīt divas lietas. Ar sāli var palīdzēt produktiem noritēt tā saucamajai pienskābai rūkšanai, tā ir skābēšana, par kuru mēs visi zinam. Tur arī ir vajadzīgs tikai sāls un ūdiņas, piemēram, lai ieskābētu kāpostus, gurķus vai citus produktus. Tas ir viens no glabāšanas veidiem, un otrs ir īstā sālīšana, kad nekāda rūkšana nenotiek, ka produkts ir daudz sāļāks, un vēl trešais – īstā sālī glabāt. Jūs zināt tās metodes, ka, piemēram, svaigus gurķus vai jābolus vienkārši ar sāles kārtiņām liek, un pēc tam atmērce un ēd it kā svaigu. To agrāk lietoja, tās ir t Tāpat speķi var ar sāli, biezā kārtā sāli uznesot virsū, apturēt, ko dara sāls. Sāls atņemšaniem mikrobiem visu šķidrumu. Ja atņem mikrobiem šķidrumu, un neļauj, līdz ar to baktērijai dzīvot. Ja nav šķidrumā, organismā nenotiek nekādas plūsmas, nekādas vielas necirkulē, viņa nevar nevairoties, ne ēst, ne elpot, neko baktērijai nevar, ja baktērijai ir salas stiprā šķidrumā plus vēl veidojas, kā saka, disonanses par pārējās vidas sāļumu un iekšējo vidi, un tur viss šķidrums tiek izpumpēts no baktērijas faktiski ārā. Tā kā sāls ir ļoti, ļoti labs līdzeklis, lai konservētu produktus. Pēc galvenais atcerēties, ka, ja ir rakstīts divas karotas sāls, tad viena teikrot, droši vien ka būs pa maz, jo tad produktu sapūsi. Ja te ir jāievēro tik, cik ir vajadzīgs, lai sāktos tā konservējošā darbība. Skatot tālāk uz
1: vielām, kas pasargā pārtika no bojāšanās, nonākam pie garšvielām. Pētot piemēram čilī piparu īpašības, ir zināms, ka tajos esošai dedzinošajai vielai kapseicīnam piemīt antibakteriāls efekts. Apēdot čilī piparu, tas cilvēku organismā nogalina daļu baktēriju, kuras rada iekaisumu. Bet kā šie pipari darbojas kā pārtikas konservanti, un cik spēcīgas ir citas garšvielas, kuru sastāvā ir ēteriskās ēļas? Vai garšvielas arī var pasargāt pārtiku no pelējuma?
2: Garšvielas jau ļoti, ļoti sen ir zināms kā veids, kā pagarināt produktu derīguma termiņu. Ne tikai pīpari ar kapsaicīnu, no arī ķiploki, kanēli, skurkuma, ļoti, ļoti daudz garšvielas, arī augi, kuras mēs lietojam oregano un ļoti daudz citi, var ietekmēt produktu derīguma termiņu, jo šīm vielām piemīta antibakteriālas īpašības. Vielāko ties tas ir saistīts ar to, ka viņi kaut kādā mērā bojā bakterijas membrānu, vai destabilizē iekšējo struktūru un kādiem fermentiem darboties, bet ar visām garšvielām ir maza vēda šo vielu antibakteriālām īpašībām un garantijām par derīguma termiņu pakarinājumu nevar paļauties, jo lai Kapsaicīns strādā strādātu atbilstoši kā konservants, viņš jāpieliek tādā daudzumā, pat ka pieredzējušie piparu ēdaini to nevar izturēt. Tas pats attiecās uz kanēli un daudzām citām vielām. Lai Kanēlis, piemēram, nodrošinātu savas antibakteriālās īpašības un dotu izmērāmu derīguma termiņa pagarinājumu kādam produktam, kanēlis būtu jāpieliek vienādās proporcijās kā pats produkts, kas, protams, vairs nav efektīvi. Plus, vēl visas garšvielas pašas arī mēdz bojāties. Arī garšvielās savusā pulverī mēdz veidoties pe lējumi, kuri savukārt var veidot
1: jau bīstamus uz Tātad konservēšana, sālīšana un saldēšana ir efektīvi veidi, kā saglabāt un paildzināt konkrētu pārtikas produktu derīgumu. Tomēr vienmēr ir jāpaturprātā, ka cīņā par produktu ilgmūžību pelējuma sēnītes ir neuzvaramie kareivji. <todik>
0: Dzirdējāt Zanes Lāces Baltalksnes veidoto materiālu no mūsu arhīva krājumiem par to, kā pārtiku palīdz saglabātās sasaldēšana un sālīšana, bet par citām inovācijām pārtikas ražošanā stāsts raidīma turpinājumā jau pēc brīža. Sin ama Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, tiek runāts par to, kā nākotnē cilvēkus būs iespējams paēdināt. Dzīvojot klimata pārmaiņu diktētā pasaulē, vairāk jādomā par jauniem resursiem, kurus varētu izmantot pārtikā, piemēram, liela sausuma un karstuma apstākļos. Dažkārt jaunais ir labi aizmirsts vecais, bet skaidrs ir tas, ka tehnoloģijas var uzlabot mūsu pārtiku, padarīt mūsu dzīvesveidu veselīgāku un galu galā saprast, ka ēdams ir arī kaut kas tāds, ko esam uzskatījuši par nēdamu. Aktualitātēm pārtikas inovācija jomā mēs šodien veltīsim raidījuma turpmākās minūtes un ciemos uz sarunu esam aicinājuši uztura speciālistu un topošo uztura zinātnieku Ņikitu Fominu. Labdien! Cieki. Un viņam pievienojas Eiropas inovāciju un tehnoloģijas institūtas zināšanu un inovāciju kopienas jeb EIT Food Latvijas vadītāja Alīna Dolmate. Labdien! Labdien! Es tad, Alīna, arī vispirms raugos jūsu virzienā un gribētu sākt ar šo visai garo kopienas apzīmējumu. Eiropas inovācija un tehnoloģijas institūta zināšanu un inovāciju kopiena, jeb EIT Food, ko jūs pārstāvat, un izrādās, ka tā ir pasaulē lielākā un visdinamiskākā pārtikas inovāciju kopiena. Un jūnija beigās Rīgā pirmo reizi Baltijas valstīs notika arī šīs kopienas rīkots pasākums pārmaiņas pārtikas sistēmā. Nu un esmu pieteikusi šādu vērienīgu kopienu un no uz pasākumu, tad protams būtu arī derīgi saprast, ko tuvāk, tad nu jautājums, kāpēc ir
3: nepieciešama šāda pārtikas inovāciju kopiena. Tātad, kā jūs pareizi minējāt, Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta pārtikas kopiena pašlaik ir lielākā pārtikas inovāciju kopiena pasaulē. Šī ir Eiropas organizācija, kurai primārais mērķis ir palīdzēt valstīm veicināt inovācijas Eiropas pārtikas sistēmā. Un šobrīd šī organizācija pulcē vairāk kā 200 organizācijas, tai skaitā, pētniecības un izglītības iestādes lielos industrijas pārstāvjus vai spēlētājus lielās kompānijas, un arī lielis bloks sastāda jaunu uzņēmējus, šos inovatorus, kas ienas jaunas tehnoloģijas, jaunas risinājumus pārtikas ķēdē. Un šī institūta mērķis vai kopienas mērķis ir līdzdarboties un palīdzēt atrast sinerģiju ar pētniecību, un šo tehnoloģiju komercializāciju un to ātrāku ieviešanu tirgu un nonākšanu līdz veikalu plauktiem, nonākšanu līdz mums patērētājiem. Kas bieži vien ir tas
0: grūtākais solis, ka idejas rodas labas, bet kā to tālāk iedzīvināt praksē,
3: tas nevienmēr ir tik vienkārši, vai ne? Tieši tā. Un tas interesants um, fakts, iespējams, par ko bieži, neiedomājas vai lielākoties pārtikas inovācijas asacējās tieši ar pārtiku, kas nāk no lauksaimniecības. Savukārt, institūtā tomēr tas lielais mērķis vai vīzija ir transformēt visu pārtikas sistēmu, kāda tā ir no 20. gadsimta tā sakot no lauka līdz galdam. Un tur ir ļoti daudz posmi un ļoti daudz prioritātes, lai, nu, tā teikt, panāktu pārskatāmāku, ilgtspējīgāku un arī uzticamāku visu pārtikas ēdi, gan pārtikas ražotājiem, gan arī patērētājiem. Lūk, nu, tas ir tāds primārais institūta lielais mērķis, un tad attiecīgi, lai šo panāktu institūtam ir hubi vai kopienas katrā valstī, un attiecīgi es šo kopienu pārstāvu Latvijā. Nu, lūk, un atgriežoties tad pie jūsu jautājumu par nesen notikušo konferenci, mums ir liels prieks un pagodinājums, ka pēdējā gada laikā mums izdevās šo konferenci atvest uz Rīgu, uz Latviju. Pirmo reizi piecu gadu laikā šī konferenci norisinājās Baltijas valstīs, un tad pulcēja cilvēkus tepat Rīgā, Un burtiski vakar iegūtā statistika liecina, ka no vairāk kā 300 dalībniekiem 70, ap 70 cilvēkiem bija Latvijas pārstāvi. Es uzskatu, ka šīs ir ļoti labs pamats Latvijā runāt vairāk, runāt detalizētāk arī par tādu kā pārtikas stratēģijas izveidi nacionālā līmenī. Un nu, domāt par tiem jautājumiem, kas tad mūsu sagaida pārtikas nozarēm. Mm. Jūs, Alīna, iezīmējāt šo, teiksim tā, virsmērķi
0: savest kopā zinātnisko pusi ar jaunu uzņēmumu pusi. Es savukārt mūsu sarunas ievadā iezīmēju iespējamās varbūt problēmas, kāpēc vispār mums būtu jārunā par pārtikas inovācijām, vai tas sasaucas arī ar jūsu kopienu un vispār šo pasākumu, kāpēc ta tādas inovācijas ir zinātiekiem jārada? un pēc tam jāaizved līdz jaunu uzņēmumiem. Nu, piemēram, zaļais kurs klimata pārmaiņas, varbūt cilvēku kādas saslimšanas, nepanesības, pasaules pārapdzīvotība un vispār nepieciešamība
3: meklēt jaunus pārtikas avotus. Absolūti. Jūs ieskicējāt tieši, no tā kā, lielu daļu mm. no tiem izaicinājumiem, kas šobrīd skar pārtiku sistēmu, bet mēs mēdzam arī teikt, kā Iespējams, to, ko mēs neapzināmies, pārtikas sistēma saskarās ar vismaz trim krīzēm pašlaik, un viena ir ilgtspējas krīza, ko mēs jau ilgāku laiku novērojam, bet arī pandēmija ļoti stipri skāra un iešūpoja, teiksim, vai parādīja robus visā pārtikas piegādes ķēdē, kā arī, diemžēl, karš Ukrainā šobrīd arī Rada mums, ka pārtikas sistēmai vai pārtikas sektorā ir jāspēj pielāgoties, ir jāspēj rast dažādi avoti un ka pārtika kopumā nu, tas ir absolūti liels un svarīgs aspekts iedzīvotājiem, ja mums patērētājiem, un mums ir jādomā par nākotni, mums ir jāskatās uz jaunām tehnoloģijām gan, Efektivitātes veicināšanai pārtikas sektorā, gan arī izmaksu ziņā. Mēs nevaram noliegt, ka, protams, cilvēki pamana arī cenu pieaugumu, resursu trūkumu. Mums ir noteikti jāanalizē, mums ir jāskatās, kur virsās gan tehnoloģiju attīstība, gan resursi, gan lauksaimniecības prakses, lai būt adaptīvākiem, būt elastīgākiem Rēģējot uz šāda veida krīzām, mhm. lielajos Eiropas Savienības mērķos, kā jau jūs minējāt, arī zaļais kurs un no lauka līdz galdam gan arī pašā institūtā ir iezīmētas trīs lielās prioritātes vai misijas vai virzieni, teiksim, kuros šie te jauni risinājumi tiek atbalstīti vai meklēti. Un tie ir viens liels bloks, ir tieši domāt par pārtiku kā Rīku, Veselības veicināšanai, tā kā pārtika plus veselība ir tas viens lielais milzīgais bloks, kas arī gan meklē atbildi uz risinājumu aptaukošanās problēmu cilvēkiem ar īpašām uztura vajadzībām, alerģijām, iespējams arī kaut kādam pārtikas nepanesamībām. Tad otrs liels bloks ir nozeras ilgtspēja un emisiju samazināšana, kur vairāk tiek pieskarts jautājumiem lauksaimniecība, ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses, regeneratīvas ilgtspējas prakses un tā kā viss tas, kas nāk, nu, burtiski sākot ar augsni līdz nonākšanai uz mūsu galda. Un tad trešais liels bloks ir tas pārtikas drošības aspekts visā pārtikas piegādas ķēdē. Un šīs sistēmas vai ķēdas pārskatāmība no kurienas nāk pārtika, kas ir tas sastāva daļas un kā mēs burtiski veicinam izsakojumību, ka mēs tiešām ēdam vai patērējam kaut ko kvalitatīvu. Un tas, ko mums arī parādīja gan tas aspekts, kuram pieskārās konferencija, ir kā aizvien vairāk patērētāju vēlā zināt to avotu, no kurienas tad nāk tas produkts. Tad es saprotu, šie
0: trīs, teiksim tā, vaļi, veselība, drošība, ilgtspēja, tas ir tas, kas būtu paliekams zem šī jumtiņa pārmaiņas pārtikas sistēmā, Tieši. kāpēc šīs pārmaiņas ir vajadzīgas, tad cik lielā mērā šīs pārmaiņas jau šobrīd notiek,
3: teiksim, kā jūs to vērtētu pēc aizvadītā pasākuma? Es vērtētu ļoti pozitīvi, jo viens no maniem primāriem darbiem Latvijā pārstāvot IET Food ir identificēt šos pētniekus vai zinātnieku grupas vai tehnoloģijas pirms sākumos, kas katrā no šiem blokiem nu, sāk kaut ko piedāvāt, tā kā pēta, aizkulisēs, laboratorijās, iespējams, tas, kas vēl nav dzirdēts. Nikita bija ļoti tāda īpaši patīkuma mūsu atklāsme, kad cilvēkam tas interesē, un šis piemērs tieši parāda to sinerģiju, ka pārtikas nozari viņa nav tikai par pārtikas tehnoloģiju, bet gan arī tas veselības aspekts, tehnoloģiju, teiksim, kā digitālie rīki vai dažāda veida aplikācijas, kas var palīdzēt patērētājiem, labāk pielietot, sasniegt, prognozēt lietas. Un tā kā tas viss ir savstarpēji sasaistīts. Un tāda veida konferences, kaut vai arī viņas ir iedalītas lielajās virstēmās, bet viņas palīdz cilvēku savest kopā un paskatīties, un tā kā, kā no tā visa var rasties gan jauni projekti un projektu pieteikumi, gan arī dažādi interesanti, varbūt vēl neredzēti risinājumu starpnozeru. Man tieši tālāk arī interesētu attīstīt šo sarunu, kāda tiek saredzēti
0: šie praktiskie soļi, lai mēs varētu teikt, ka mēs realizējam pārmaiņas pārtika sistēmā. Man viena no domām, kas iespējams daudziem uzreiz prātā, it īpaši, ja mēs runājam par ilgtspējību, par zaļo kursu un klimata pārmaiņām, ka pārmaiņas pārtika sistēmā nozīmē maksimāli meklēt, piemēram, augu valsts izcelsmes produkt aizstātu dzīvnieku valsts produktus. Vai mēs tā vienkāršot varam skatīties, izmantot šo piemēru, un vai tiešām tas ir vienmēr tā iespējams tagad dzīvnieku valsts produktam atrast līdzvērtīgu augu valsts produktu? Kā, piemēram, nav uzturzinātiņu viedokļi tas būtu?
4: Ja mēs salīdzinām augu valsts produktus ar dzīvnieku visus mēs produktiem, tad mēs noteikti varam pateikt, ka viņi nav līdzvērtīgi. Pēc uzturvērtības tie tomēr ir dažādi produkti, neskatoties pat uz to, ka uzturvērtība var būt līdzīga. Kad mēs salīdzinām šos produktus, mēs runājam par obaltumvielām, un tad dzīvnieku izcelsmēs produkti ir daudz labāki šajā ziņā, jo obaltumvielas mums sastāv no aminoskābēm, un tad šīs aminoskābīs sastāvs tieši dzīvnieku izcelsmēs produktos cilvēku organismam ir daudz labāks nekā augu izcelsmēs obaltumvielas. Un tātad uh, pašlaik diezgan aktīvi tiek pētīta, piemēram, kaut kādas sojas kā aizstāja proteīns tieši dzīvnieku izcelsmēs obaltumielam. Bet mums jāsaprota, ka tieši dzīvnieku izcelsmēs daudz labāk remojies cilvēku orkanismam. Satur arī daudz, citas uz piemēram, dzelzī, kas ir nepieciešams cilvēku orkanismam, un kuru diezgan grūti ir aizstāt ar augu produktiem.
0: Tas nozīmē, ka nu, tā vienkārši tā augus un ar tiem aizstāt dzīvniekus, nu, tas tā kā īsti neatiektos uz tādām fundamentālām pārmaiņām pārtikašu sistēmā. Ja? Tur drīzāk ir kaut kādu vispār jaunu proteīnu resursu meklēšana, kas mums iespējams iedotu nu, to pašu, ko mums vajag, bet varbūt nēdot gaļu.
4: Jā, tieši tagad diezgan aktīvi tiek pētīta ēdamo kukaiņu izmantošana uzturā. Un tad es arī nedaudz pētu šo lietu, un tad skatos, kad ir atklājumi šajā nozarē, un tad tagad tiek uzskatīts, ka kukaiņu obaltumielas atkal ir pat vērtīgāks obaltumiela produkts nekā piemēram gaļā. Tas ir pirmais, un tad otrais, ja mēs salīdzinām tad kukaiņu obaltumielas, Ir daudz lētāks produkts nekā gāļa, un tagad arī tiek uzskatīts, ka pēc aptuveni 20 gadiem gāļa kļūs aptuveni trīsreiz dargāka. To ietekmēs daudzi faktori, gan mailopu barība tagad kļūs dārgāka un būs vēl nākotne nākotnē, un tad, lai mums ražotu kukaiņus, ēdamos kukaiņus, tas, principā, neprasa tik daudz resursus. Obaltumielis un tad uzturielis, kas atrodas kukaiņos, ir daudz vieglāk asimilējumos cilvēku organismā. Jā, tagad šī lieta diezgan tiek pētīta. Bet arī no citas puses diezgan svarīgi ir pateikt, ka Latvijā šī tēma tiek pētīta. Tiek pētīta cilvēku attieksme pret ēdemo kukaiņu lietošanas uztura. Un pagaidam es pēc savas pieredzes gribu pateikt, ka tā attieksme paliek diezgan negatīva. Tad cilvēki nesaprot, ka pēc viņiem ir jāiet kukaiņus, ja jā, ir iespējams ēst gaļu, bet mēs runājam par partiku ilgtermiņā kontekstā un tad, tad mums kaut ko jāmaina cilvēku dzīvē jau tagad, lai mums nebūtu problēmu nākotnē.
0: Jā, mēs par to dzirdam tik daudz, šie kukaiņu miltu pulveri, kukaiņu saldumi, konfektes, tas viss noteikti. Un īstenībā tad, kad nu, pašam sev tā ir jāuzdod jautājums, ja, ko es gribētu likt uz sava šķīvija, nu varbūt arī pirmajā mirklī uzreiz tik pārliecinoši neteiktu, ja, ka es tagad, jā, kukaiņu savu likšu uz šķīvje. Nikita, kuri tad ir tie ēdamie kukaiņi, kurus mēs varētu likt uz sava šķīvija?
4: Noteikti ir sienaži ir dzirdēts arī ka arī Latvijā kaut kur ir pieejami.
0: Tad daudzus sienāžus mēs varētu starp viņiem likt vienādības zīmi ar vienu lielu māilopu, vismaz varbūt lai atsvērtu tos fosīlo gāzu izmešus un citas ietekmes uz vidi. Skaidrs par šo, Alīna, varbūt jums ir vēl kāds piemērs, kāds rīks, kuru tad mēs varam sasaistīt ar tiešām praktiskām pārmaiņām pārtikas sistēmā.
3: Jā, es, iespējams, gribētu papildināt par alternatīvo proteīnu virzību. Nu, jo tas tiešām ir viens no primāriem ļoti pētītiem virzieniem visā Eiropas kopienā, un tas attiecas uz proteīnu avotu diversificēšanu vai dažādošanu. Un, protams, nu, tā kā interesantāk cilvēkiem, vai nu, tas izklausās foršāk parunāt par kukainu proteīnu, bet tas nav vienīgais proteīna avots, kas tiek pētīts. Un pieņemsim tā pati aļģu kultivēšana, zirņu proteīns, kas ir ļoti vērtīgs un ļoti pētīts un izmantots jau šobrīd. Dažādu turku zirņu, pelēko zirņu proteīns, kas mums Latvijā ir ļoti aktuāls un jau tiek izmantots daudzos jaunos produktos. Tā ir milzīga tēma. Un nu, nākotne parāda tendences, vai tas ekspertu skatījums, nu, ka, diemžēl, mums nāksies pielāgoties un varbūt par spīta tam, ko cilvēki sagaida, un es arī dzirdētu tādus viedokļus, ka nu tūlīt visa Eiropas Savienības vīzija ir pilnīgi izņemt gaļu no mūsu patēriņu, ja, un tagad mēs liekasim cilvēkiem mēs gaļu, bet tā gluži nav. Eiropas kontekstā tiek runāts tieši par avotu dažādošanu un kā mēs varam kombinēt un padarīt tos jaunos produktus gan par uzturvērtībā bagātākiem, Veselīgākiem un arī ilgtspējīgākiem. Un pirms, viens no virzieniem, ko mēs tagad ar arī vienā projektā pētam kopā ar Latvijas ražotāju Milzu, tieši kā uztaisīt tādu jaunu mix produktu vai kas būtu tas, ko patērētāji būtu gatavi patērēt un kādā veidā viņi to būtu gatavi patērēt, kas sastāvētu gan no gaļas, gan no alternatīvā proteīna avota. Nu, mēs jau redzam, ka gaļas cernas pieaug, un nu, cilvēkiem nāksies pielāgoties un balsot ar savu māciņu, un iespējams, nu, nav nemaz tik negaršīgs vai tik neinteresants produkts, kas ir miks, piemēram, sastāvā no 30% gaļas un 70% cita ļoti laba proteīna avota kā zirņu proteīna. Jā, mums tieši arī pavisam
0: nesanraidījumā viesojās aukšņu pētniece, un arī viņas viedoklis sasaucās ar jūsu teikto, nu, ka mēs nevaram tagad vienkārši aiziet tādās galējībās un pateikt, nē, mēs tagad izņemsim gaļu vispār no uztura, Jā. jo tas jau nozīmē veikt fundamentāls šajās vides, barības, pārtikas piegāžu ķēdēs, kas, nu, nav tik vienkārši izdarāms, tagad rīzāk tā ir tiešām šī dažādošana un jaunu iespēju lai to klāstu padarītu plašāku, un tad, ja cilvēki kaut ko izvēlas citu tā vietā, nu, tad tas gaļas patēriņš arī būs mazāks, vai ne? Un vēl es iedomājos, es te arī sākumā pieteicu, ka varbūt dažkārt visos šajos apstākļos ar krīzēm daudzām un dažādām mums arī kaut kas agrāk šķietami nēdams ir jāpadara par ēdamu, nu, piemēram, tagad pasaulē... To tā plaši piesaukta ir kvinoja, kā proteīnu avots, droši vien nav vienīgais tāds, tas gan ir augs, bet tas varbūt ir stāsts par augiem, kurus mēs varbūt uzskatījām, nu vai to varēst un vispār kaut kāda nezāle, bet tas tas arī iekļauju šajās pārmaiņās
3: pārtikas sistēmās, vai ne? Noteikti. Nu, šī ir tādā atklāšana, nu šis 23. gads ieskicējais un ar skatu uz da kā atklāt priekš saivis, gan sezonālus vietējos pārtikas produktus, gan arī tā saucamo superfoods, kurus iespējams tu nebija tā kā skatījis iepriekš, bet mēs varam aizgūt gan no kaimiņu valstīm, gan arī atrast paši pie saivis. Un, piemēram, arī atbildot uz jūsu jautājumu par to, nu kā tad mums veicās, mums īstenībā veicās ļoti labi, un es gribētu palepoties un nosaukt, Vismaz dažus jaunu uzņēmējus kā fermentful zaļo griķu kefīrs, kas ir tāds augu izcelsmes dzēriens, kā kefīra aizstājies ja, ar tādu kefīram līdzīgu konsistenci, kas jādiek veidot uz zaļo griķu bāzes. Un tas ir zinātnē balstīts labs risinājums, kas palīdz arī mikrobiomai un no Latvijas labs produkts, kas jau ienāca gan Skandināvu tirgu, gan arī tiek pārdots jau no šī gada polijā. Tāpat kā pieņemsam God Foods alternatīva pienam, viņam ir, gan. Bez piens, gan kā piena alternatīvas, un arī viņi ir uzņemti šobrīd Eiropas inovāciju un tehnoloģiju pārtikas akselerātorā un turpinās savu ceļu Parīzē kopā ar citiem jaunuzņēmumiem, lai šo produktu attīstītu un virzītu tālāk tirgu. Līdz ar to, nu, mēs esam ļoti labi, un mm. man ir ar ko lepoties kā kopienas vadītājai, ka jau otro gadu pēc kārtas vismaz trīs jaunu tiek uzņemti šajās lielajās Eiropas akcelerācijas programmas, lai turpinātu savu ceļu uz ārvalstīm, tiek ļoti labi novērtēti, un varbūt mums izklausās trīs maz, bet mm. pagājušajā gadā, Mūsu trīs bija vairāk nekā divi no visas polijas. <laughs> Līdz ar to panākumi mums ir gan šo jaunu sastāvdaļu meklēšanā, gan to pielietojumā, tālāk, jaunos pārtikas produktos. Mm -hmm.
0: Nikita, es gribētu arī pievērsties jūsu pētnieciskajai pusē un zinātniskajam darbam, cilvēku veselības labā. Tātad mēs esam runājuši par pasaules mēroga kopienu pārtikas inovāciju attīstīšanai, un jūs esat bijis dalībnieks arī Rīgas Tehniskās universitātes biznesa inkubatorā Demola. Kāda ir jūsu pieredze šajā programmā, cik tur bija svarīgi un cik daudz tur arī bija iespējams attīstīt kādas pārtikas inovācijas?
4: Jā, tad, tad uh, Demola ir biznesa inkubators un tad šogad tika piedāvāti aptuveni desmit dažādas problēmas un tad, tad tikai viena no tām bija saistīta tieši veidā ar veselību. Un tad problēma bija, kā atrast inovatīvus risinājumus, lai tiktu galā ar aptaukošanas problēmu. Tikalīdz es uzzināju, ka kaut kas tam līdzīgs notiek Latvijā, es uzreiz pieteicos, jo tas ir tas, ko es daru ikdienā, savā dzīvē kaut kur pēdējo četru gadu laikā. Un tad, ja es piedalījos šajā programmā, mēs bijām pieci cilvēki, tad mēs kopā meklējām to risinājumu, diezgan aktīvi pasaulē tiek attīstīts tāds virziens kā biomedicīna, Un tad principā šis virziens apvieno sevi gan medicīnu, gan molekulāro bioloģiju, gan programēšanu, gan matemātiku, matematisko statistiku un arī pašlaik arī makslīgo intelektu. Ar visām šīm lietām es nodarbojos savā ikdienā, un tad mana ideja bija izmantot vai nu cilvēka genētisko materiālu, lai meklētu kaut ko un efektīvāk ārstētu aptaukošanās. Un tad otrā manā ideja bija izmantot tieši mikrobiomu datus, tad zarnu mikrobiomu.
0: Tas ir viss, kas mums tur vēderā, visas tās baktērijas, tieši jā? Tieši
4: tā, tieši tā. Mm -hmm. Tieši šīs baktērijas izmantot, lai prognozētu, vai cilvēkam ir vai nav aptākošanās. Un tad o, turpmāk mēģināt balstīties uz šiem biomarkieriem, lai mēģinātu pielāgot kaut kādu terapiju tieši cilvēkam. Ja un tad, principā, tas bija arī tā ideja, pie kuras mēs pieturēmies, un tad beigu beigās šo ideju arī aizstāvējām. Un tad tas, ko mēs izdarījām, mēs paņēmām zarnu mikrobioma paraugus no 100 cilvēkiem ar aptaukošanos, un mikrobioma paraugus no 100 cilvēkiem bez aptaukošanos. Un tad šie dati ir brīvi pieejamī speciālās datubāzes, kas šādu informāciju uzglāba, Un tad, uh, beigu beigās, jā, mēs izmantojam mākslīgo intelektu un, izmantojot tikai zarnu mikrobioma datus, mēs bijām spējīgi ar lielāku nekā 80% varbūtību uh, pārēdzēt, vai cilvēkam ir aptaukošanas vai nav.
0: Tad biomārķieri, par kuriem jūs runājat šajā gadījumā, ir vai nu no ģenētiskā informācija Jā. vai arī baktērijas?
4: Jā, bet, Jā. principā, kad mēs runājam par baktērijām šajā kontekstā, tad mēs arī runājam par genetiku, ir baktērio genetika.
0: Mm. Es pieļauju, ka varbūt ļoti interesants tas pavērsiens var veidoties tajā brīdī, kad jūs analizējat datus, jo, ja tā ir tīri ģenētika, nu, tad mēs varētu pateikt, nu, jā, te gēnos jau viss ir ierakstīts, ka cilvēkam īrum būs aptaukošanās, noplātam rokas, nu, neko nevar darīt, nu, mēģini ēst veselīgāk, bet aptaukošanās tā pat būs. Un, savukārt, ja, piemēram, cilvēkam analizētu tikai mikrobiomu, tad varbūt tur parādītos, jā, bakterijas tur savā starpā net k ļoti draudzējas, tad varbūt tev ir visas iespējas lai to aptaukošanās problēmu izāstātu pilnībā, jo ar gēniem viss ir kārtībā. Var tādus secinājumus izdarīt.
4: Šeit svarīgi ir pateikt, ka viena lieta ir cilvēka genētika un otra lieta ir bakteriju genētika, un tad ja mēs runājam par cilvēka genētiku, tad tā ir konstanta un tā dzīves laikā nemainās, un tad pavisam atšķirīgi ir ar bakteriju genētiku, jo zarnu mikrobioms nav stabils, un tad zarno mikrobioma sastāvu var mainīt ar dažādiem veidiem, gan ar uzturu, gan lietojot kaut kādus varbūt medikamentus, gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt, bet tomēr ietekmēt. Un, principā, tas arī ir mūsu mērķis. Tad atrast baktērijas, kuras mēs varam ietekmēt, lai nākotnē ilgtermiņā mēģinātu to aptalkošanas problēmu otrisināt.
0: tas būtu Meklēt baktērijas.
4: Jā, meklēt baktērijas un tad šīm baktērijām pielāgot terapiju, vai nu mainot kaut kādā veidā uzturu, mm. tieši lai ietekmētu konkrētas baktērijas vai nu kaut kas tam līdzīgs.
0: Es jūtu, ka tas varbūt vēl uz tiem jēdzieniem, kas tiek piesaukti bieži prebiotiķi, probiotiķi, kas tik vēl ne?
4: <laughs> Tā skaitā, bet interesantākai šajā gadījumā ir, ka tagad tiek publicēta pētījumi, kuri pasaka, ka mēs tomēr nevaram tik viegli ietekmēt to mūsu zarnu mikrobiomu ar visām šim lietām. Un tad šajā gadījumā arī individuāli jāpielāgo katram cilvēkam to terapiju, gan pre, gan probiotiku.
0: Mm. Ja es te pirmīt minēju tādu vārdu topā, un tagad man to gribētos atkal teikt, jo tiešām runas par mikrobiomu ka mūsu vispār tādu veselības rādītāju, par to jau arī aizvien vairāk runā, un es saprotu, ka jūsu mērķi šajā programmā bija Ja, attīstīto projektu tik tālu, kad jūs saprotat, ko vajadzētu darīt. Kā tas, piemēram, varētu dzīvē tālāk izskatīties? Nu, es tagad gribētu zināt, vai man ir aptaukošanās problēmas, ja es to gribu uzzināt ar zinātniski pamatotiem datiem. Kā tas izpaustos?
4: Nu, pirmkārt varbūt vajag pateikt, ka pie mums Latvijā arī mikrobioms tiek aktīvi pētīts, un tad mums aptuveni pusgadu atpakaļ beidzās diezgan liels projekts, kas saucās Latvijas mikrobioma projekts. Šajā projektā piedalījās aptuveni 1000 dalibnieku, Darbnieki aizpildīja uztradienas grāmatas un tad padalījās arī ar savu materiālu, no kuru mēs izdalījām tās baktērijas, Ja un tad, tas ir tikai viens piemērs, tas bija tūkstots cilvēki, it kā izklausās, ka tas nav tik daudz, bet ja mēs, mēs salīdzinām ar to, kas notiek citās valstīs, tad lielākais projekts, kas bija ar šo lietu saistīts, piemēram, Amerikā, tad tur lielākais projekts bija tajā projektā tikai iekļauti aptuveni desmit tūkstoši cilvēki, tad, tad jā, mēs Mēģinām salīdzināt, tad priekš Latvijas ir diezgan daudz. Ja, un tad principāli, jā, tagad tas, ko mēs mēģinām darīt, ir uzkrāt pēc iespējas vairāk datu un tad izmantojot makslīgo intelektu vai īpašas kaut kādas statistikas metodes, mēs mēģināsim apvienot tos rezultātus kopā, un tad kad atnāks kaut kāds cilvēks, kurš mēģinās uzzināt, vai viņam draud aptaukošanās, tad mēs lūksim viņu nodot paraugu nepieciešam, un tad mēģināsim, ja salīdzināt konkrētu cilvēku ar visiem tiem rezultātiem, kas mums bija iepriekš, un tad ar kaut kādu varbūtību pateikt, vai cilvēkam konkrētam draudu aptaukošanas vai nē. un ja draud, tad mēģināt kaut ko ar to visu lietu darīt, pirms aptaukošanas attīstās, jo medicīna pasaulē tagad virzās uz to, ka mēs mēģinām preventēt, Slimības, nevis mēģinām tās arsts, jo tas ir pirmkārt efektīvāk un otrkārt lētāk.
0: Mm. Un tad es no tā arī secinu, ka nenoliedzami, ja mēs runājam par pārmaiņām pārtikas sistēmā, tad mākslīgais intelekts, tehnoloģijas, aplikācijas arī ir daļa no šīs tās. Tas šķiet, jūs Alī, to jau vienā brīdī uh -huh. minējāt, un tas sasaucas arī ar viņa teikt to, ka tur, kur ir dati, tad tur ir vajadzīgs kaut kas un kāds, kurš to analizētu, un te nu tehnoloģijas, aplikācijas, kas varbūt arī pabrādinātu kādā brīdī, ka tev tulītā sarkanā līnija ar liekošs svaru būs pienākusi klāt, tas arī noderētu,
3: vai ne? Jā, noteikti, un man klausoties Nikita, man ir tāds prieks šo dzirdēt, jo tas ir tik labs piemērs. Tiešām vēlreiz gribētos uzsvert, ka šis tā inovācijas, viņas nav tikai iespējams par to pārtiku, tā kā to, to ēdamo daļu, bet arī viss lielais spektrs. Un varbūt, lai klausītājiem tā interesantāk ieskicāt, ka arī, nu, lauksaimniecībā, tā kā bieži es izmantot lauksaimniecības pārpalikumus, lai veidot jaunas pievienotās vērtības produktus. Un mums arī ir tāds jaunu izņēmums kas ar to nodarbojas, velkot ārā, tā kā tās vērtīgās vielas no siena vai no tā, kas parasti paliek uz lauku un netiek izmantāts. Pašlaik Eiropas Savienībā ir pieejama līdz 200 miljardiem finansējums, lauksaimniecības un pārtikas inovāciju attīstībai. Bet tas, ko mēs redzam, tikai 4% no jaunizņēmumiem darbojas šajā jomā. Līdz ar to tur ir milzīgs potenciāls un mēs redzam tā kā, lielu uzplaukumu nākamajos gados. Tāpēc, jā, es labprāt aicinātu mm. par to domāt.
0: Es jums šajā saistībā arī sarunas noslēgumā gribēju jautāt. Jūs minējāt jau šos labos un veiksmīgos piemērus par alternatīviem proteīniem, zirņi, zaļie griķi, griķu mm. kefīrs. Kas ir nepieciešams tajā saiknēja šajā ceļā no laboratorijas, no zinātniekiem, pētniekiem līdz brīdim, ka tas tiešām jau veiksmīgi startē kā produkts, ko mēs varbūt praktiski patērējam. Tas ir tāds drosmes uzņēmības stāsts, kā tev paveiksies vai tiešām tur ir noteikti kritērija,
3: kurus tu izpildot nonāksi tur, kur tu gribi būt? Nu jā, diemžēl šis ir nedaudz sarežģītāk un varbūt tas, par ko mēs bieži neaizdomājamies, ka tehnoloģiju jaunu un zināt ietelpīgam jaunu ir dažādi tie attīstības posmi un dažādas attīstības posmu ilgums. Viņam ir tāds tehnoloģiju jaunazņēmums, kas izstrādā aplikāciju vai nu, kaut ko tehnisku, kas neparads intelektāla īpašumu aizsardzību papildus testēšanu laboratorijā. Un viņam tas ceļš ir ātrāks, viņa lielākais izaicinājums ir piesaistīt investīcijas un tik mērogoties uz citu valsti. Tad ar zinātni ietilpīgiem uzņēmumiem un pētnieku komandam ir nedaudz sarežģītāk, jo tas, kas pašlaik ir laboratorijā, tas vēl nav produkts. Tā tā ir tehnoloģija, tas ir koncepts, tas ir kaut kād pārbaudīt nu, laba, interesanta hipotēze par to, kā tas varētu strādāt, un tas jau strādā laboratorijas apstākļos, bet to vēl vajag pārvērst par produktu adaptēt, pielāgot tirgus vajadzībām, patērētāju vajadzībām. Līdz ar to, iespējams, tā labā lieta, ka mēs sadarbojamies Latvijā ar tādām organizācijām, kā Eiropas inovācija un Tehnoloģia institūts, jo viņi piedāvā programmas un grantus pētniekiem, lai maksimāli apzinātu Eiropas tirgu. Ir tāda programma SITBET inkubātors, kurā pētnieku komandai, tiek piedāvāts grants trīs mēnešu laikā, lai apzinātu vismaz simts iespējamos patērētājus vai tā produktu lietotājus, lai maksimāli ātri iegūtu atgriezenisko saiti un pielāgotu šo savu atklājumu, ja vai tehnoloģiju tam tirgus nepieciešamībām. Un tas ir tāds pirmais solis, protams, cieša sadarbība ar industriju ar industrijas vajadzībām pētniekiem, izzināt tirgu, es esmu absolūti par to, um, lai un tas ir tas, ko mēs sludinām, lai mūsu pētnieki un zinātnieki nedomā tikai Latvijas ietvarā, mums ir nepieciešams domāt kā minimums Eiropas līmenī. Un tad, nu, savā ziņā, ka par uzņēmējiem vai piesaistīt biznesa cilvēkus, kas uzņemas šo svarīgo lomu, iet un tālāk šo attīstīt un pārdot kā produktu ieviest tirku. Un, Nikita, vai jūsu zinātniskais
0: ceļš tālāk arī ved līdz tādām biznesa platformai, lai to, ko jūs esat sapratuši, jūs arī attīstītu, kā ka produktu iespējams?
4: Jā, noteikti gan tas, kas tika izdarīts, tiks attīstīts arī turpmāk, un tad iepriekš es pieminēju, ka tika apskatīti 200 cilvēki, un tad izmantoti, lai parādītu, ka tas produkts strādā, un tad mēs varam to izmantot, bet turpmāk es noteikti izmantošu daudz vairāk datus, un tagad varu padalīties ar to, ka tagad man jau ir iznalzēti aptuveni 3000 cilvēki no dažādām valstīm. Tur ir gan cilvēki no ASV, gan no Izrēles. Tur arī tiks izmantoti cilvēku dati no Latvijas. Un tad mēs mēģināsim to visu apvienot, lai tas mūsu... Modelis būtu pēc iespējas precīzāks, jo precizitāti pašlaik ir 80%, bet mēs mēģināsim to pacelt vēl augstāk, jā, lai tā mūsu iespējamā terapija būtu vēl efektivāka. Jā, un tad tas ir no vienas puses, un tad no otras puses arī tas, kas tiek attīstīts biomedicīnas kopumā. Tas netiek attīstīts tik un vienīgi uzturās specialitātes un uzturzinātnes virzienā. Tas tiek attīstīts arī citu slimību. Piemēram, tagad Tas diezgan aktīvi tiek attīstīts arī onko terapijas virzieno. Arī RTU piedāvā programmas iespējas analizēt šos datus, lai arstētu cilvēkus.
0: Nu, ļoti plašu ceļu mēs nogājām šajā sarunā, Ja un tas viss sasaucas pie pārmaiņām pārtikas sistēmā, pārmaiņām pārtikas inovācijās un tā tālāk. Es varu tikai vēlēt jums veiksmī attīstot savus produktus un viena lieta, ko Ņikita minēja un kas droši vien ir ļoti būtiski pārliecinot cilvēkus, ka tas jaunais ir vērtīgs un galu galā arī garšīgs, te mēs atgriežamies pie stāsta par kukaiņiem uz mūsu pusdienu. Šķīvja izmēģināt to un saprast, ka tas ir vērtīgs un ka mums būs aizvien vairāk jādomā par šādiem jauninājumiem, ko mēs ēdam un lietojam. Paldies jums abiem par šīs dienas sarunu un es atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās uztura speciālists un topošais uztura zinātnieks Nikita Fomins, kā arī Eiropas inovāciju un tehnoloģijas institūta zināšanu un inovāciju kopienas jeb. EIT Food Latvijas vadītāja Alīna Dolmate. Paldies arī jums, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā. Ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, skaņu režijā bija Kristīna Delle. Uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!